0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. قبل ما نبدا حلقتنا اليوم ودي اشكر راعي الحلقه شركه صفا. وقبل ما نبدا ايضا اتمنى انكم تشاركون هالحلقة مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى. انا معاذ. وانا عبد الله. نستثمر في شركات رياديه ونجتمع كل نهايه اسبوع. نحب نناقش اهم التطورات في اسواق الاستثمار الجريء. ونتكلم عن المنظومه المحليه وجولاتها الاستثماريه وشركاتها
1: وصناديقها. واحيانا ينضم لنا رائد اعمال او مستثمر. معاذ ادري انك بديت تسوي الجاكوزي البارد كل يوم. فعشان ما ناخذ الحلقه كلها الناس بالعاده اللي يحبون يسوون هذا الشيء يتكلمون بشكل مطول عنه. ليش؟ وش استفدت؟ وكيف؟ تفضل عند
0: اي شخص يسوي اي عاده صحيه مستعد يتكلم عنها للابد حتى لو هو سواها يعني <تصفيق> يعني يمكن بعض الناس اذا خذ اي عاده صحيه سواء أنا اكل ولا رياضه ولا شيء تلقاه يسولف عنها اكثر ما هو يسويها انا الوقت اسوي صيام متقطع نعم هو جربها ثلاث مرات انا ما اقدر الا بالصيام المتقطع يعني متعود عليه خلاص يعني <تصفيق> والله عبد الله باختصار يعني الجاكوزي البارد على قولتك واحده من اعظم الاشياء اللي ممكن تسويها صراحه انا يعني بديت اجربه في عده اماكن ومع الوقت تحمست وعجبتني النتائج اللي شفتها فقررت اني اشتري جهاز واحطه عندي في البيت اللي فيه يعني جهاز التبريد والحوض وتقدر تحدد يعني درست الحراره فوائد عظيمه صراحه لدرجه اني قعدت يعني ابحث فيه اكثر واكثر وسمعت العديد من المحاضرات حقه هيوبرمن على الموضوع واستفدت منها بشكل كبير وفي دراسات يعني كلينيكيه او شبه كلينيكيه على الموضوع فبعضها مثبت شيء ممتع الصراحه ويعني احد اهم الاسباب اللي يخليه ممتع انه هو يزيد عندك الدوبامين بشكل كبير جدا لدرجه انه يعتبر واحدة من أهم الأنشطة اللي ترفع عندك مستويات الدوبامين آه وتحافظ عليها لمدة طويلة جدا آه من خمس إلى ست ساعات وهذا يعتبر مثلا مقارنة بالقهوة أو الشوكولاتة أو حتى التدخين أو حتى بعض أنواع الـ يعني الأشياء اللي ممكن الناس تأخذها كـ آه يعني مفرحات خلنا نقول ما في أي شيء يكون قريب من المدة اللي يستمر فيها مستويات الدوبامين عندك مرتفعة عشان كده كثير من الناس زي مثلا جو روجن وغيرهم يعني مصرين على فكرة لازم أول ما تصحى من النوم تسويها لأنها فعلا إذا فعلا ترفع لك مستويات الدوبامين فبالتالي يومك تخينك بعد يومك وانت فوق كأنك شارب ست اكواب قهوة مثلا
1: أنت بديتها عشان الجانب الرياضي بعد الرياضة استشفاء وكذا ولا بديتها من ناحية قريت هذه الدراسات وقلت خليني لا والله أنا
0: بديتها من ناحية الاستشفاء لأن سمعت كثير عن فوائدها من ناحية إن يعني الاستشفاء ما بعد الرياضة هذا كان سبب البداية بعدين اكتشفت إن خصوصا لما سمعت محاضرات هيوبرمان إن هذا تأثير ثانوي موضوع الاستشفاء ويعني معالجه العضلات او المساهمه في يعني رجوع العضله لوضعها الطبيعي هذا شيء ثانوي تماما مقارنه بست او سبع فوائد اخرى من اهم الفوائد المتعلقه يعني بالجهاز الهضمي زياده حرق السعرات الحراريه في جسمك تحويل الدهون من دهون بيضاء الى دهون بنيه في فوائد وطبعاً زياده مستويات الدوبامين زي ما قلنا في فوائد زياده المناعه زياده مقاومتك للبرد بشكل عام مش بس للمويه البروده بشكل عام صراحه في في لها يعني فوائد يعني جدا مهمه وعلى فكره في نقطه جدا مهمه ويمكن هذا خطا شائع عند كثير من الناس وانا كنت منهم كنت بعد ما اسوي الرياضه اسويها لكن في دراسات تقول ان ودراسات يعني مثبته لحد كبير ان من المضر انك تسويها بعد الرياضه لانك انت قاعد تحرم العضله من الدم فبالتالي اذا انت هدفك انك تكبر عضلاتك وهذا هدف اي واحد يمارس رياضه المفروض يعني المفروض أن من اربع الى ست ساعات ما تسوي يعني الجاكوزي البارد بعد الرياضه، لكن ينصح انك تسويها قبل الرياضه بل حتى في دراسات سووها كانوا مثلا تخيل انك انت تتمرن وانت تتمرن تسوي التمرين الاول بعدين تروح تدخل الموية أو في بعض الحالات بس تبرد يدينك دي ورجولك بموية باردة بعدين تكمل تمرينك وبين كل تمرين وتمرين تبرد يدينك دي ورجولك هذه سوفها كدراسة عند ناس محترفين في رفع الأثقال زادت عندهم الأوزان اللي يقدرون يشيلونها من 15 إلى 20% على مدى 6 أسابيع
1: طيب بس هذه نصائح غير طبية بس ابي أكون واضح سوي بحثك الخاص <تصفيق> لأن لو تلاحظ انا ما اقول لك دكتور معاذ، اقول لك معاذ. <تصفيق> <تصفيق> لا عاد فيها خطوره ففعلا
0: موضوع خطير يعني ما هو لا ينصح فيه للجميع لان خصوصا اذا عندك اية اعراض او أي امراض اخرى مصاحبه. لانه من اهم عوارض هذا التعرض للمويه البارده هو موضوع الهايبوثرميا. ما اعرف الاسم العربي لها لكن باختصار هو عدم قدره الجسم على محافظة على درس الحرارة اللي يحتاجها فبالتالي تدخل في نوبة برد ودون الذهاب للمستشفى بشكل عاجل وطارئ ممكن تؤدي لا سمح الله للوفاة ففعل الموضوع في خطورة فيحتاج ل يعني نصيحة طبية
1: حقيقية طيب معاذ ودي نبدأ بشركة أمريكية يعني لو ناخذ القصة حقتها آخر كم سنة أخذت كثير من التقلبات في سوق الاستثمار الجري بدأت بجانب التنقل وكيف نغيره ونسوي ارباك فيه جمعوا 900 مليون دولار او اكثر من 900 مليون دولار طرحوا في من خلال سباك هبط السهم شروا شركات والان قاعدين نشوف انهم يعني قاعدين يخططون لإعلان الإفلاس شركة بيرد يعني قصتهم قصة أعتقد ملفتة جدا جدا خاصة أنه الضغط اللي جاهم طبعا أكثر من جانب ضغط بس الضغط الأكبر اللي جاهم ما كان من منافس مباشر ولا من تقنية جديدة كان من الناس أو المدن والله شوف
0: يعني الشركة متخصصة في السكوترز اللي هي الدراجات الكهربائيه هذه اللي توقف عليها وتمشي فيها وتتنقل يعني من نقطه الف الى نقطه باء واللي بدينا نشوفها حتى في الرياض وفي دبي وحتى في جده ايضا. يعني صراحه اعتقد قصه بيرد فيها دروس كثيره خصوصا للمنطقه عندنا بدينا نشوف العديد من الشركات تطلع وتجمع حتى جولات عندنا في المنطقة في هذا المجال. بس بيرد هي استمرارية لموجة السباكس اللي قاعدة تفلس. عشان بس نكون واضحين لأن بيرد آه طرحت في السوق العام عام 2021 على تقييم يتجاوز المليار دولار آه والآن قاعدين نشوف أنها آه فلست وخصوصا أن آخر 30 يوم كان تقييمها دون ال 15 مليون دولار طبعاً هذا السوق يعني في أسئلة كثير حوله لأنه لو تجلس مع المؤسسين وأنا قابلت اثنين من المؤسسين في هذا القطاع على الورق يقولك أن هذه الصناعة مربحة أنت تشتري السكوتر بسعر معين وتأجرها باليوم مثلاً عشر مرات إلى اثناشر مرة تدخل هذا الدخل خلال سنة أو سنة أو شهرين تقدر تدخل رأس مالك بالكامل وبعدين تبدا تربح طبعا في تكاليف للصيانه وتكاليف للتشغيل والى اخره لكن هم مع كل هذا يقول لك النموذج حقي رابح وهذا فعلا يعني قناعتهم لدرجه اني اعرف شخص باع شركه على احدى الشركات في نفس في نفس المجال هذا وعقبها بست شهور راح بدا شركه ثانيه في نفس المجال من من قوه ايمانه ب هذا القطاع بل حتى الشركة اللي هو باعها باع عليها في النهاية تم الاستحواذ عليها من قبل بيرد وبالمقابل خذ أسهم في بيرد وأتذكر جلست معاه لما تم طرح الشركة وكان يقول لي أنه متحمس وممكن بيطلع على مبلغ جيد من الأسهم لكن طبعا
1: كلنا شفنا وش صار في يعني سالفة السباكس ومعاد الفكرة الرئيسة من شركات سكوتر هو هذا التنقل المسافات القصيرة إن يقدر يخدم كخيار بدل ما تاخذ سيارة وين أوقف السيارة ولا ما تسوى الزحمة ولا غير ذلك إنك تقدر توصل. وشفنا لها انتشار كبير في كثير من الدول المدن المعذرة الأمريكية والأوروبية وبعض المدن الصينية كذلك. بس كفكرة أساسية في يعني لها جانب كبير في منطقية يعني تعطيك خيار آخر خاصة في الأماكن المزدحمة ولا اللي فيها المكاتب والاماكن السكن والمطاعم وغير ذلك جنب بعض يعني اللي تقدر تروح فيها بسكوتر بس الضغط الكبير اللي جاها اعتقد كان اقل من ناحيه نموذج العمل زي ما ذكرت على الورق يعني مربحه مع بعض الاستثناءات في بعض المدن شفنا ناس يرمونها في النهر ولا يخربون السكوترات بالعنيه وما الى ذلك لكن الضغط اللي جاها صار من سكان المدن لان في كثير ناس ياخذها ويوقفها اي مكان قدام باب المطعم، قدام باب عماره السكن، قدام المكتب فكثير مدن جت قالت لا في مناطق محدده لوين توقف السكوتر كثير مدن جت قالت لا حتى يوقف عليك السكوتر اذا دخلت منطقه المفروض ما تدخلها. بس هذا الضغط مو بس يعني يحدد الحرية حقت المستخدم وين يوقف وما إلى ذلك يخرب أحد أهم الأفكار الرئيسية في النموذج نفسه إنه يا أخي أنا بأخذها عشان تنقل صغير عشان أوصل ووقف عند الباب لو بقعد أوقف ولسه أمشي خمس دقائق عشر دقائق طيب أنا مشواري كله كان مثلاً 12 دقيقه مشي ولا مهما كان فبقعد امشي دقيقتين ثلاثه عشان اخذ سكوتر وبعدين امشي خمس دقائق عشان من سكوتر للمكان اللي بعده قلت القيمه المضافه لي بشكل كبير فليش فليش ادفع عشان استخدم الخدمه هذه
0: لا نقطه جيده يعني وفعلا واجهتها مثلا في احدى المدن لما كنا مسافرين في الصيف الماضي انت لما تحط اللوكيشن تحطه على المكان اللي انت رايح له فانت توصل مثلا للمطعم وبعدين تكتشف انك ما تقدر توقف السكوتر فتقعد اربع دقائق تدور حول المطعم تدور موقف خاص بالسكوتر فضاع يمكن هي الرحله كلها كانت خمس دقائق والحين راحت اربع دقائق وانا ادور موقف وبعدين برجع امشي دقيقتين او ثلاثه ف خلاص كان خذيت لي اوبر والتكلفه ما هي ترى رخيصه يعني يعني تكلفه التنقل دائما كنا مثلا نشوفها لو شخصين باوبر نفس السعر، لو ثلاثة
1: أرخص باوبر. يعني فهي... تاخذ سيارة أرخص لك. هي يعني لما تقول أربع دقايق يعني لما تسمعها تقول وش دعوة يعني ما فرقت أربع دقايق خمس دقايق بس الحقيقة أن الخدمة أو القيمة اللي كنت قاعد تضيفها هي أنك توفر هالخمس دقايق وزي ما قلت بسعر أرخص فقاعد تخرب القيمة كلها اللي كنت تستفيد منها كمستخدم. طبعاً في تقل... سؤال كبير عبد الله هنا انه هل اصلا هي شركه هل
0: نقدر نشوف هذه الشركات على انها شركات تقنيه؟ يعني دائما نتكلم عن الشركات اللي عندهم مواجهه اللي عندهم مواجهه تطبيقات تقنيه لكن كل شيء ثاني في سلسله الامداد هو عباره عن منتج حقيقي يعني موجود على ارض الواقع يعني هو لازم يشتري سكوتر لازم يشحنها من الصين ويخلصها جمركيا آه لازم آه يرخصها من البلديه ولازم ولازم يسوي لها عمليه صيانه وفوق كل هذا لازم يغير البطاريات بشكل يومي ويشحنها اه وايضا ما ادري اذا قد شفتهم او لا ينقلون الاسكوترات بشكل يومي يسوي اعاده توزيع على حسب يعني في الليل يجون ياخذ الاسكوترات بسياره ويحطها في مكانها اللي المفروض انها تصير فيه آه عشان اليوم الثاني فوش وش بقى عندك غير اني انا بس قاعد ادفع لك من التطبيق وش بقى عندك تقنيه اصلا
1: انا معاذ اتفق مع اللي قلته من ناحيه في جانب كبير غير تقني لكن في كذلك جانب او جانبين قريبه شوي من شركات التقنيه الجانب الاول زي ما ذكرتي اجرون سكوتر 10 12 مره باليوم اذا كل مره استخدام كمعدل 10 دقائق ولا ما حط الرقم اللي تبيه. استخدام حشمة <تصفيق> فيعني لسه عندهم جانب توسع أو نمو في زيادة استخدام السكوتر نفسه وهذا جانب يجي بكثير من التكاليف اللي دفعتها من الأساس كشركة فعندك نمو احتمالية نمو بعدد المستخدمين بدون إضافة تكاليف كثيرة إضافية إذا بس زدت استخدام السكوتر نفسه الجانب الثاني وهو اقل شوي يعني فائده مباشره اللي هو هذا اعاده التوزيع ومعرفه الطلب يعني جانب انها منصه توصلك بهذه السكوترات فتقدر تسعر بشكل مختلف او يعني لحظي وتقدر تكون اقرب للطلب وما الى ذلك ففي هذه جانبين اشوفها شوي اقرب للتقنيه غير الدفع زي ما ذكرت بس كل شيء ثاني شركة يعني شركة فيها عمليات كثيرة مو بس شركة تقنية بحتة شركة تأجير سيارات بدون القدرة على أنك تأجر بشكل شهري أو بشكل سنوي خيار التأجير الشهري والسنوي فعلاً كثير من الشركات الرائدة ما شفناها
0: بعضهم حاولوا يعني حتى كريم مثلا في دبي عندهم الدراجه الكهربائيه هي وجهان لعمله واحده الدراجه والسكوتر الكهربائيه كلها نفس الشيء تقريبا عندهم اشتراك شهري تقدر تاخذ وصول غير محدود لكن كل مره بمده معينه لكن لو تذكر عبد الله انا وياك في السويد جربنا الاشتراك الشهري عندهم اشتراك كان في احدى الشركات تير اعتقد و يحدك لعدد مرات معينه لانه يدري اذا بتحطها اشتراك حتى لو كان السعر 30 40 50 دولار في النهايه بتصير تستخدمها طول الوقت فبتقل عدد الدراجات المتاحه فكان يحدها بعدد معين، اذا انت حدها بعدد معين كانك قاعد تقول لي هذا سعر الرحله فرجعنا لنقطه البدايه، لكن عبد الله تدري وش المثير بالنسبه لي في هذا القطاع هو تجربه اوبر يعني اوبر الخروج
1: شركه
0: اي يعني اوبر كان خروجهم جدا ملفت من السوق ترافيس المؤسس شرا شركه جمب واللي كانوا متخصصين في الدراجات الكهربائيه شراها ب 700 أو 800 مليون دولار عام 2017 تقريبا ولما جاء رئيس تنفيذ الجديد دارا من اوائل القرارات اللي سواها هو التخلص من جمب بالكامل اللي إنه هو عطاها لشركه لايم يعني عطاها مقابل اخذ حصه في الشركه، لكن كان هدفه الرئيسي التخلص من الخسائر والتخلص من الاصول اللي موجوده عنده في قائمه الاصول. لانها كانت وجع راس واعتقد انه قدر
1: يشوف ان الطريق ما هو ما في ما في نور نهايه النفق هذا. مع انه كان قبلها بفتره لما اوبر بدت تدخل الموضوع كتبوا كثير على أن هذا جزء من مستقبل التنقل والرحلات القصيرة هذه بس يبدو أنه شافوا أنها صعب تكون مربحة ولا تضيف لكن أنا توقعت في بداية الخبر أن عن شيء جديد لكن لا جديد
0: شركة جمعت تقريباً مليار دولار تخطى تقييمها المليار دولار اليوم فلست طرحت في السوق عن طريق سباك أحس من كثر ما تكلمنا عن نوع من هذه الشركات أحس الموضوع صار اعتيادي. طبعاً ما ننسى WeWork قبل شهر تقريباً نفس القصة. وقصص في هذا القطاع كثيرة.
1: من النظرة السلبية اللي سويتها او قلتها معاذ في اوف اوف وش الاتهام عبد الله؟ قاعد يعني تذكرنا بكل الشركات اللي عندها وقت <تصفيق> مرت بوقت عصيب. شركة تمارا شركة اشتر الآن وادفع لاحقا جمعت جولة جيم بتقييم مليار دولار فصارت يونيكورن جمعوا 340 مليون دولار طبعاً جزء من الجولة كان شراء أسهم أو يعني أسهم جديدة وجزء كان شراء أسهم موجودة أو سابقة قادة الجولة الأهلي كابيتل وبمشاركة كذلك من سنابل ومستثمرين آخرين يعني جولة كبيرة في قطاع قاعد ينمو وكذلك سمعنا قبل كم أسبوع عن اللاعب الآخر المهم تابي جمع جولة كذلك بتقييم ملياري مليار ونص دولار كيف شفت الخبر معاذ أعتقد واضح أن النمو متواصل الشركات والمستثمرين شايفين أشياء كثيرة ممكن تتسوى
0: يعني صراحة الخبر في عدة أشياء ملفتة طبعاً بلا شك القطاع هذا قطاع مولع وسواء تابي او تمارا يعني اعتقد كانت بالنسبه لهم كشركتين توقيت اطلاق الشركات وطبعا اداره المؤسسين للشركات ضربات معلم يعني هي من الشركات التي لن تتكرر يمكن لفتره طويله حاله استثنائيه الشركتين عمرهم من ثلاث الى اربع سنوات كلهم صاروا شركات يونيكورن جمعوا مئات ملايين الدولارات من ملكية زائد دين يعني إحنا نتكلم عن حالات استثنائية بحتة وعظيمة ورائعة لكن من الأشياء المثيرة طبعا زي ما قلت قيادة البنك الأهلي كابيتال للجولة وهنا في نقطة جدا مهمة لازم يعني نوضحها أنه هذا يعني البنك الأهلي ما عنده صندوق استثماري في شركات التقنية المالية وإنما يعني اقاموا صندوق او خصصوا صندوق خاص بهذه الفرصه. مثل ما شفنا مع الجزيره كابيتال وشركه فلاورد في بدايه السنه هذه في فبراير ايضا. آه فهذا يعني خلينا نقول نوع جديد من انواع التمويل اللي قاعدين نشهده في آه السعوديه ما هو معهود ولا هو مالوف. يمكن اعتقد آه الجزيره كابيتال سووا صفقتين اذا ما غلطان فلاورد وشركه اخرى والان قاعدين نشوف آه الاهلي كابيتال يسوون يمكن اول صفقه من هذا النوع على الاقل صفقه معلنه. فهذا نوع التمويل الجديد اوكي وراح نتكلم يمكن بعد شوي عن ملخص التمويل للسنه هذه وعن الفجوه التمويليه في المراحل المتاخره هذه يعني شفنا تابي توجه لولينغتون كابيتال او ولينغتون مانجمنت اللي قادوا جولتهم فاضطر انه يطلع برا المنطقه عشان يجيب راس مال بهذا الحجم. كانت جوله تابي 200 مليون الان 340 مليون ايضا نشوف ان مضطرين يروحون لبنك ياسس صندوق خاص بالفرصه بالاضافه طبعا لمساهمه المستثمرين الحاليين مثل سنابل وغيرها فيعني سالفه الفجوه اللي دائما نتكلم عنها هي مشكله حقيقيه قاعدين نشوف كيف الشركات قاعدة تحاول تكون يعني خلاقه في ابتكار الحلول حولها
1: فعلا هل كم شركة اللي قاعدة تصل لمراحل تحتاج المبالغ قاعدة تحل أو قاعدة تبتكر حلول ما بقول تبتكر يعني بس قاعدة تحصل نفسها حلول من أي جانب لأن النمو موجود والفرصة موجودة يعني على فكرة معاذ الصناديق هذه الخاصة من البنوك الاستثمارية على الموضوع أو على فرص محددة يذكرني كذلك في جانب الملكيه الخاصه وصناديق الملكيه الخاصه او شركات الملكيه الخاصه كثير من الاحيان يروحون للمستثمرين بفرص هذه محدده لانه في مستثمرين ممكن يكون عندهم اهتمام بس يقول لك ابغى اكون مطمن اكثر للفرصه عشان كذا نشوفها في مراحل متاخره مو في مراحل متقدمه في اكثر الاحوال والشيء الثاني لسه يعطيهم انكشاف على فرصه واحده فتقدر تحلل الفرصة هذه تشوف القطاع بشكل اعمق قبل لا يقرر المستثمر انه يحط فلوس في الصندوق يعني ما تعطي المرونة الكافية لمدراء الصندوق انه يختار الفرص بشكل اسرع ولا للمؤسسين في الشركات هذه انه يروح ل يعني لصندوق استثمار جريء يعني عند اقرب للمجال واقرب للفرص بالنسبه لتماره نفسهم اعلنوا في التصريح وصلوا ل مليون مستخدم واكثر من ثلاثين الف متجر و 500 موظف على فكره اذكر نقطه الموظفين انك زي ما ذكرت الشركه عمرها ثلاث سنوات تقريبا فيعني نمو كبير من من كل الجوانب وكذلك ارقام بمعدل 14 موظف في كل شهر من يوم ما بدت الشركة هم يوظفون شهرين 14 موظف <تصفيق> <تصفيق> يعني يذكرك أنه مو بس تشتغل على المنتج والتوزيع كمان لازم تشتغل على كيف تبني الثقافة وكيف تهتم بالفريق وأنه يشتغل مع بعض وما إلى ذلك فصراحة يعني الواحد سعيد يشوف أخبار أخرى زي زي هذه من ناحية نمو قطاعات مهمة وكذلك من ناحية إيجاد الحلول في المراحل المتأخرة لأننا تكلمنا كثير عن ما في صناديق مت... مركزة على المراحل المتأخرة فجميل أنك تشوف أكثر من شركة قاعدة تجد حلول بطرق مختلفة طبعاً يعني عبد الله ما أقدر صراحة فوت الفرصة
0: إلا وأتكلم عن بعض الأرقام اللي يعني نقدر نستنتجها من خلال قراءة ما بين السطور طبعاً من ناحية زي ما قلت أعداد المستخدمين وأعداد التجار يبدو أنها متقاربة لكن اللي لفت انتباهي انه مثل ما صار مع قصه فلاورد لما انت يكون عندك بنك ويطرح فرصه استثماريه فبطبيعه الحال راح يشاركها مع العديد من المستثمرين على اساس انه يقدر يقفل الصندوق خصوصا اذا كان الصندوق حجمه كبير يعني اعتقد مساهمه الاهلي اكثر من 100 150 مليون دولار
1: في هذه الجوله
0: 200 مليون دولار تقريبا بالضبط فبالتالي كم شخص لازم يشوف الملف فبالتالي لازم يصير فيه نوع من التسريب للبيانات فأذكر أحد الملفات اللي يعني مرت علي كان يقول إن متوقع نهاية السنة هذه أن تمارا يكون عندهم ثلاثة مليار دولار حجم عمليات تمت على المنصة بينما في تصريح تابي اللي قبل شهر تقريبا مع إعلان خبر الجولة كانوا يقولون أنهم وصلوا إلى معدل عمليات إلى 6 مليار دولار هذا ما يعني أن تابي ضعف تمارة لأنه في فرق ما بين أني أنا أتوقع أنهي السنة على 3 مليار وما بين أني أنا وصلت الآن إلى معدل 6 مليار لكن بنفس الوقت قد يعني أنه في تقدم من تابي إلى حد ما يعني ما صعب تعرف كم بالضبط لأنه يعتمد على معدلات النمو اللي هم يعني شافوها من شهر إلى شهر لكن لو بتوقع ممكن تابي تكون عند الأربع ونص إلى خمسة مليار مع نهاية السنة فهذه كانت مفاجأة صراحة لأنه أعتقد الكثير من الناس يعتقد أن الشركتين يمكن عندهم حصة متساوية وأنا كان عندي هذا الانطباع بل حتى كثير يعتقد إن يمكن تمارا عندها حصة أكبر في السعوديه وما ادري صراحه وش السبب فهل سبب انه في يعني والله اختلاف في المنتج نفسه طبعا كلنا نعرف ان تابي لفتره طويله كانت هي الوحيده اللي اللي عندها التقسيط على اربع دفعات بينما تمارا كانت من فريق الثلاث دفعات طبعا كمستهلك انت ودك بالاربعه لانها فتره اطول فبالتالي تقسط قيمه القسط الواحد تكون اقل لكن ايضا كشركه انت تتمنى دفعات اقل على أساس تقدر تعيد دورة رأس المال فيمكن هل هذا هو أحد أهم الأسباب ولا في أسباب ثانية ما ندري لكن بلا شك كلهم يعني ما شاء الله وصلوا للمرحلة المليارية وكلهم ما في خوف عليهم وعندهم نية للطرح ويعني يبدو أن المستقبل مشرق
1: أنا معاذ أعتقد هذا كان أحد الأسباب واعتقد عشان كذا شفنا تمارا الفترة الماضيه اطلقت منتج اربع دفعات واعتقد وجهه نظري سبب ثاني الامارات اعتقد السوق السعودي اكبر لكن تواجد تابي كذلك بشكل اوسع بالامارات اعتقد يضيف لي احجام التداولات انا متحمس لتقرير البنك المركزي السنه بعد كم شهر ان شاء الله على احجام التداولات في هذا القطاع لعام بس اتوقع عبد الله عارفينها اتوقع عارفينها. يعني اذا نقدر نفتر نفترض تاب وتماره 90% 80% من السوق ونقدر نتصورها لكن تذكير نمى السوق 4.8 تقريبا اضعاف بين 21 و 22 ونمو كمان المستخدمين كان ثلاثه 3.2 ضعف مو بس نمى عدد المستخدمين نمى معدل القيمه لكل مستخدم. وهنا مهم كمان نتطرق لتنظيمات اللي اعلنها البنك المركزي السعودي يعني كانت على الرخصه المؤقته اعتقد اسمها بس التنظيمات اللي اعلنها يحد الانكشاف او مبلغ التمويل لكل مستخدم اللي 5000 ريال بالسنه ف فبنشوف في بس هذه ما صار فيها تغيير هذه من اول ترى مثل... كذا ما صار فيها تغيير بس أنا كنت أتصور ممكن يكون فيها تغيير حتى للزيادة فما صار فالسؤال بيصير على يعني إذا هذا الحد زائد قاعدين نشوف تغيير من ستة شهور إلى 12 شهر في التنظيمات فأعتقد بيصير في الآن نظر نظرة مختلفة لكيف تتعامل مع العملاء هل بنشوف منتجات جديدة على 12 شهر زي ما شفنا جيل باي وغيرها فيصير المنتج حتى لو واحد بس المدة أطول ولا ما هيستخدمونه بشكل كبير الشركات لأنه يبغى زي ما قلت قبل شوي يدور الرأس المال بشكل أكبر حتى لو المبالغ أقل فأعتقد بنشوف يعني هذا التمديد ل 12 شهر أعتقد بتكون ملفتة خصوصا للشركات الجديدة إيه لا يعني هذه بتفتح سلسلة جديدة من
0: يعني المنافسة وأيضا يعني ما ادري كيف بيكون الضغط على ايضا التجار يعني انت اليوم التاجر يعطيك 5% تقريبا مقابل انك انت تقسط على ثلاث شهور او اربع شهور لكن لو انت بتقسط على 12 شهر وش النسبه اللي راح ترضى فيها من التاجر على اساس انها
1: تكون مقنعه واذا ما رضى التاجر هل بتقدم هل الشركات بتقدم المنتج اصلا ولا لا؟ يكون عندهم يعني مسموح لهم يسوونها بس يمكن يصير ما تسوى بين التاجر والشركة إلا لو نشوف زيادة كبيرة ولا تأثير كبير جداً على زيادة المبيعات لأن ممكن يعني زيادة الناس تتحمس إنها تشتري تقول مبلغ أقل لكل شهر فيعني بنشوف هذا أعتقد في شركات بتختبر هذه نقطة التعادل والشي ونشوف هل التاجر أصلاً بيرضى زي ما قلت ولا لا طبعا عبد صعب نتكلم على هذا القطاع من غير ما نتكلم على
0: تاثير المنافسه فيه وكيف ان شركه مس بي او المعمر بي اللي هي تابعه لشركه المعمر التقنيه المدرجه في سوق الاسهم السعودي كيف هم يعني ادوا الى تغيير الى حد كبير في هذا القطاع يعني القطاع هذا كان عنده شيء يعرف برسوم التاخير اذا تاخرت عن دفعاتك ينزل عليك رسوم والظاهر حتى بعضهم كان او اغلبهم كانوا يتبرعون فيها يعني عشان على اساس من باب التطهير، لكن كانوا يحتاجون هذه الرسوم على اساس ضبط تصرف العميل بحيث انه ما يتهاون في عمليه التاخير. وكانت هذه الرسوم سوية لغط كبير يعني الناس كانت متحسسه منها، مضايقة منها، كان في يعني مشاعر بشكل عام ما هي بايجابيه باتجاهها. فالمعمر
1: من البدايه وكان في حتى اختلاف مع يعني الجانب الشرعي فيها ان هل هي هل التبرع فيها كافي ولا لا؟ صحيح. فالمعمر قال
0: انا ما عندي رسوم وشفنا الاسبوع الماضي آه تابي وتمارا صراحه ما اعرف مين اول طبعا كلهم مدمن يقولون انهم هم الاول يبدون انه مع بعض الله اعلم مين الاول
1: لكن آه مين الاول تدري؟ أنا اللي قريت إن تمارا أول بس يعني كلهم في نفس الأربع وعشرين ساعة نقدر نقول فبعدين شفنا الأسبوع الماضي
0: تابي وتمارا قرروا في نفس اللحظة سبحان الله إن يعني يشيلون الرسوم فبالتالي كان في نوع من الاحتفاء والاحتفال بالشركتين من قبل يعني المستخدمين وفعلاً يعني أنا شفت موجه إيجابية الناس مبسوطة من الخبر لان كان حتى احنا حلقتنا وسويناها مع حسام عرب كان كثير من التعليقات مرتبطه بهذا الموضوع أه وليش ما تكلمتوا عن الجانب الشرعي والى اخره اعتقد اليوم الشركتين قدرت انها تحل المشكله و يعني هذا اجمل شيء في عالم المنافسه كيف ان المنافسه منافس اللي هو المعمر اعتقد وبالاضافه للضغط من العملاء لان العملاء بشكل يعني شديد كان في تعليقات في حسابات التواصل الاجتماعي حقت الشركات في اي مكان لهم اي اثر كان هذا من اهم المواضيع اللي الناس تثيرها عندهم
1: ف تغير لطيف يعني اعتقد معاد نقطه ضبط الدفعات الان بيصير تحدي كذلك في طبعا الربط اعتقد بالسجل الائتماني وما الى ذلك للشخص لكن أعتقد يمكن حتى نشوف حلول أخرى لكيفية ضبط الدفعات يعني بس. هو هذا
0: السؤال يعني التحدي يعني الناس مبسوطة على سالفة إن ما في رسوم أوكي جميل السؤال كيف تتأثر نسب التخلف؟ صح يعني إحنا في النهاية نتكلم على نموذج مبني على أن العميل ما يتخلف إذا العميل راح يبدأ يتخلف وبنسب عالية وما في آلية ضبط أو عقاب واضحة. لأن في النهاية ما ما توصل هذه النوع من القروض أنها تؤدي إلى قطع الخدمات أو فصل الخدمات. فقط يعني تظهر عندك في سمة كملاحظة. فهل يعني وش الآلية اللي راح تستخدمها هذه الشركات في تحفيز الناس أنهم يلتزمون بالدفع؟ طبعاً في وجهة نظر دائماً تقول أن العميل بما أنه ما عنده بطاقة ائتمانية وفي شركتين رئيسيتين اللي تعرض هذه الخدمة إذا أنت تم حجبك من أحدها أو من الثنتين لأنك تخلفت فأنت خسرت الوصول إلى قيمة ائتمانية أو أو تمويل ائتماني فبالتالي ما ودك تخسر هذه الميزة فهذا أحد أهم الروادع خلينا نقول
1: و عاد تشوفوا يعني مو بهين الصراحة بس لو نسأل عبد المجيد السخان رئيس تنفيذ التمارة ولا حسام عرب رئيس تابي بعد فترة على كيف تأثرت نسب التخلف اعتقد بيكون بتكون إجابة مثيرة لأن معاذ لا تنسى أنه لما قابلنا حسام كان يقول أن أحد جوانب اللي خلت المستثمرين خاصة الدوليين يستثمرون في تابي أنهم شافوا نسب التخلف في المنطقة أقل بكثير من الدول الثانية ف يعني مستوى التغير بيكون ملفت جدا ولا زي ما قلت التركيز على قل الحالي على لاعبين كبار ممكن يخلي الناس يقولون لا جميل ان عندي الوصول هذا وما ودي آه يعني آه ما عد ما عد اقدر اوصل لهذه الخدمه طبعاً, بس طبعاً على عجالة تابي طلعوا خبر مهم سريع يعني قالوا جولتنا اللي قفلناها 200 مليون دولار رأس مال ترى زدناها 50 مليون من شركة حصانة الاستثمارية اللي هي, اللي هي لحظة نقطة مهمة هنا شركة حصانة هي
0: الشركة أو المدير الاستثماري للتامينات الاجتماعية فبالتالي قاعدين نشوف دخول يعني لاعب كبير يعني لاعب عنده مليارات المليارات وايضا نرجع ونقول يعني لو شفنا جوله تابي دال وجوله تمارا جيم اللاعبين اللي مولوها غير اعتياديين يعني حصانه نتكلم على التامينات الاجتماعيه وولينتون كابيتال طبعا صندوق استثماري لكن اجنبي وتكلمنا عن الاهلي كابيتال فنرجع ونقول ترى في فجوه كبيره قاعدين يطلعون خارج النص على اساس ان يقدرون يعالجونها وايضا اعلنوا ان تمويلهم عبد الله اللي تكلمنا عنه مع حسام 700 مليون دولار اللي هو الدين من بنك جي بي مورجن ولو نذكر حتى تمارا كان تمويلهم من جولدمان ساكس، فايضا قاعدين نشوف واحد اثنين من اهم البنوك العالميه قاعده تمول هذا النوع من الديون. فعلى الاقل يعني نقدر نقول ان التقييم الائتماني لهذه الديون ان شاء الله انه ممتاز جدا.
1: ونشوف كيف ممكن يتغير مع التغييرات اللي تكلمنا عنها. احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفتره الاخيره هي عمولات التطبيق المرتفعه اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمه لذلك تطبيق كيان يقدم حل لهذه المشكله العموله تبدا من ريال واحد للشهر الاول وبعدها تصير العموله بمبلغ ثابت وبالتالي اسعار اقل للركاب اعرف اكثر عن كيان من الرابط في الصف الحلقه
0: طيب انا عبد الله ودي ابارك لك لانه احدى الشركات اللي انت فيها أه تحصلت على جوله أه من طراز الف شركه سوم السعوديه جمعت 18 مليون دولار بقياده جاهز واوتلايرز وايسومتري كابيتال وعدد من الصناديق
1: فمبروك عبد الله كيف شعورك؟ الله يبارك فيك شعور جيد يعني حاب الشركه والمؤسسين اتمنى انهم هم بعد مبسوطين اهم مني عشان يكملون السباق ولا الماراثون زي ما كان يقول اسامه الحلقه الماضيه.
0: طبعا سوم هي منصه آه لاعاده بيع المنتجات الالكترونيه آه المستخدمه بحيث انها تنسق عمليه البيع والشراء بين شخصين آه بحيث انها هي تكون آه يعني مركز الحفظ او مركز الثقه. ما بين بائع ومشتري على سبيل المثال بتبيع جوال انا ما اعرف كنت ما تعرفني متى احول متى تحول لي كيف استلم الجوال الى اخره فسوم تنسق هذه العمليه وتضمن للمشتري ان فلوسه ما تروح للبائع الا بعد التاكد من وصول المنتج وان المنتج سليم ونفس الشيء ايضا بشكل عكسي يعني باختصار حراج لكن يعني مطور النسخه المطوره من حراج
1: وترى هذا الشيء لمحه له الرئيس التنفيذي للاستثمار في جاهز اذا ما غلطان في التصريح ان المواقع التقليديه او النوع السابق من مواقع لبيع وشراء هذه المنتجات جيده وأدت الدور لكن الان جانب الثقه او عامل تطوير او تطوير هذه العمليه مهم وسوم تلعب دور فيه انا طبعا متحيز زي ما ذكرت قبل شوي معاذ لكن اعتقد قاعدين نشوف جانب تعزيز الثقه وجعلها بشكل اوضح للمستخدم للبائع والمشتري مهم جدا كذلك شفنا موضوع الثقه والجوده كقيمه جاء في نقاشنا مع محمد الضلعان من نون أكاديمي فهذه القيمة المضافة في العملية مو بس القيمة المضافة بالمنتج قاعدين نشوفها في بعض الشركات فأنا شفت هذا الشيء ملفت التركيز الكبير في سوم الفترة الماضية كان الأجهزة الإلكترونية أعتقد كمان تمشي بسرعة وقيمتها عالية ف. فهذا شيء جيد لكن في جانب توسع في قطاعات او انواع منتجات اخرى في التصريح ذكر احد المؤسسين ان الى السيارات فخلينا نشوف الرحله الى هناك اعتقد بتكون مثيره او ملفتة طبعا الملفت عبد الله انه
0: نموذج العمل ياخذون من 10 الى 20% من قيمه العمليه او الاجهزه اللي تم بيعها ف يعني نسبه صحيه جدا طبعا هم يتكلفون اعتقد عمليات الشحن وايضا يعني كل شيء متعلق بالمدفوعات وغيرها من الاشياء المكلفه فممكن يعني ما اعرف صراحه وش هامش الربح عندهم لكن النسبه تبدو انها صحيه لوهله وقد تبدو انها مرتفعه للمستخدم يعني إذا انت جوال ب 2000 بياخذون 400 تقريبا ف يعني من المثير الاهتمام نشوف كيف رده فعل الناس تجاه هذه النسبه لاني اعتقد في البدايه ما كانت النسبه بهذا الارتفاع لكن مع توجه الكثير من هذه الشركات للربحيه اعتقد اضطروا مع الوقت انهم يرفعون النسبه.
1: ولا تنسى انه كمان انت جاي تشتري غالبا شيء مستخدم فغالبا السعر مهم بالنسبه لك فيصير في يعني شد وجذب بين البائع والسوم ورغبه المشتري. وكمان لو تفكر فيها بسياق شركات أشتر الآن ودفع لاحقاً يعني توفر خدمة التقسيط على دفعات جانب منها أنك تقدر تشتري شيء حتى لو تكلفته أعلى وسوم قاعد يجيب حل إذا تبغى شيء تكلفته أقل ففي جانب يعني يمكن الربط بينهم أن خيارات المشتري في مجالات مختلفه، هل تشتري الجديد بس تقدر تقسطه حتى لو سعر اعلى ولا تروح تشتري شيء مستعمل لكن بسعر اقل؟ طيب هل المرحله القادمه تقسيط حتى المستعمل فيدخل في شريحه اخرى، بس هل الجانب الائتماني لهذه الشريحه بيكون مجدي ولا لا؟ فاعتقد يعني لما الشركات هذه تنمو كل واحده تحاول دور الشريحه القادمه من المستخدمين اعتقد بيكون في تقاطعات لهذا هذا النوع من الشركات بشكل عام. طبعا عبد الله من
0: المثير ايضا ان الاسبوع هذا شفنا العديد من الاخبار الاستثماريه في المنطقه وفي السعوديه والامارات بشكل خاص حتى كنت اسولف مع رشا من ديجيتال Digest بقول يعني وش صاير؟ ليش فجأه الناس قررت في اخر اسبوع من السنه او اخر اسبوعين انها تعلن كل الجولات؟ ففعلا كان مثير يعني يمكن ما راح اتكلم عن اغلب الاخبار بحكم أن يمكن اغلبها كان يعني احجامها شويه او او يعني اغلبها في المراحل المبكره. لكن واحده من الجولات اللي لفتت انتباهي هي جوله شركه شفاء وهي شركه مصريه تقدم خدمه توصيل الأدوية بشكل إلكتروني بالإضافة لطبعاً الوصفات الطبية وربطها مع شركات التأمين وما إلى آخر من الخدمات المصاحبة لعملية توصيل الأدوية وهي مشابهة لشركة إماراتية تكلمنا عنها قبل فترة وجمعت جولة عشرة مليون دولار لكن المثير في الشركة المصرية أول شيء أنها شركة مصرية لأنه إحنا السنة هذه ما شفنا أي تحرك حقيقي في السوق المصري حجم الجولة أيضاً كان مثير 5.25 مليون دولار وايضا تمويل الجوله كان عن طريق خمس صناديق استثماريه كلها من خارج مصر بل حتى من خارج المنطقه واغلبها يعني ما بين صناديق امريكيه اوروبيه او حتى افريقيه كان في ثلاث صناديق افريقيه من نيجيريا ومن جنوب افريقيا صراحه ما ادري يعني كنا متوقعين انه يمكن يبدا نبدا نشوف في تحسن أو ارتداد في السوق المصري السنة هذه خصوصاً في النصف الثاني لكن مع الأسف ما صار شيء هذا
1: أنا أكثر شيء ملفت بالنسبة لي معاد هو أن يعني خمس صناديق على جولة يعني بشكل عام صغيرة خمسة وربع مليون دولار وكلها دولية زي ما ذكرت يعني قاعدة أفكر مقارنة بالسوق المصري من ناحية الاستهلاك من ناحية عدد المستخدمين او المستفيدين يعني وش الحل؟ يعني فعلا جوله ملفته وان شاء الله انها بداية اخبار ايجابيه السنه الجايه. طبعا في شيء في
0: عالم الاستثمار الجريء يسمونه يعني استثمار ابحاث فبالتالي بعض الصناديق خصوصا من دول مختلفه على اساس يبدا يكتشف سوق معين يكتب له شيك مثلا ب الف او ميتين الف او حتى الى مليون دولار على حسب حجم الصندوق ويكون هدف الشيك هذا هو بحث وتطوير يسمونها يسمونها ار ان دي يعني ان انا بس ابغى افهم السوق فبالتالي وش افضل طريقه اني افهم السوق ما راح اقدر اقرا عنه راح ادخل في شركه شركتين بحيث تبدا تجيني بيانات من داخل السوق وابدا اقدر ازور السوق هذا وافهم من المؤسسين التحديات والفرص اللي ممكن يقتنصونها
1: مع الوقت معذ ودي أرجع لجولة تمارة لأن أغلاقها وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في السوق السعودي في استثمار أسماء الجريء يبدو من المعلومات الأولية أن السوق السعودي بيقفل على مليار ومئتين إلى مليار 300 مليون دولار مقارنه بالسنة الماضية اللي أغلقت عند تقريبا مليار دولار فمو بس نمو في سنه صعبه، نمو 20 30% في في سنه صعبه والاسواق الثانيه حتى في المنطقه شفنا هبوط في المستوى الاستثمارات. يمكن اكبر هبوط يعني شفناه في السوق الاماراتي
0: السنه الماضيه كان حجم الاستثمارات 1.8 مليار دولار، السنه هذه 500 ممكن يوصلون يعني الى 600 ف طبعا كلنا نعرف يعني الاسباب فما راح نخوض فيها، السنه هذه السنه صعبه، وحنتكلم ايضا عن اسواق الناميه العالميه عشان بس <تصفيق> نقدر نربط. آه مصر آه السنه هذه 341، السنه الماضيه آه 517 هبوط 35% المنطقه ككل منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتكلم على 2.2 مليار آه مقارنه ب 3.6 مليار العام الماضي هبوط آه 40% ايضا على مستوى عداد الصفقات عبد هذه نقطه جدا مهمه يعني السنه صح ان ممكن حتى في السعوديه زادت آه مبالغ التمويل لكن عداد الصفقات اللي تمت آه قلت بشكل لا باس فيه يعني السنه هذه 116 صفقه الى الان حتى الامارات يعني نشوف ايضا انخفاض 41% في عدد الصفقات من 256 الى 200 الى 150 تبقى الإمارات في الطليعة من ناحية عدد الصفقات مصر أيضاً شفنا انخفاض 65% من 173 صفقة إلى 61 والمنطقة ككل في انخفاض تقريباً 50% في عدد الصفقات فهذا خبر قد لا يكون مبشر جداً صراحة لأنه إحنا كلنا نعرف أن ما زالت الصناعة هذه في أولها فتناقص التمويل في مراحل البذرة وما قبل البذرة لأن أغلب الصفقات تكون هناك بالتالي ينعكس على نهايه المشوار بعد سنه وسنتين وثلاثه من وين راح تجي شركات الالف والباء والجيم والدال اذا ما في شركات من من بدايه عنق الزجاجه قاعده تدخل اصلا من الاساس فهذا هذا موضوع يعني صراحه شويه محبط لانه اذا خذينا التمويل اللي قاعدين نتكلم عنه مثلا على مستوى السعوديه 1.3 مليار دولار ترى يمكن 75% راح لأربع شركات ما بين نعناع وفلاورد وتابي وتمارا هذول خذوا يمكن أكثر من 800 مليون إذا مو أكثر حتى من هذا التمويل ففعليا بقية الشركات حصتها من التمويل يعني تعتبر منخفضة جدا نفس الشيء حتى في مصر مصر نتكلم إحنا على 341% اغلبها راحت لشركه واحده اكثر من 90% يمكن راحت لشركه واحده واللي هي شركه ام تي ان حالا واللي اعلنت عن جوله استثنائيه.
1: فمعاد طبعا الفرق بين عدد الصفقات وتركيز الاموال المستثمره دائما يكون موجود، طبيعي ان الشركات المتاخره تاخذ نسبه كبيره من التمويل لكن زي ما ذكرت النسب وش هي؟ يعني ذكر في سنوات سابقه سوق سعودي وإلى حد كبير سوق الإماراتي كان من ناحية العدد 80-85% في مراحل مبكرة أو حتى مبكرة جداً فالتناقص زي بالضبط زي ما ذكرت وش بيصير على السنوات القادمة بس ودي نتكلم بشكل أكبر على جانب تمويل هذه الصفقات الكبيرة بداية السنة شفنا مكاتب عائلية نهاية السنة قاعدين نشوف مستثمرين دوليين و. كذلك عوده للبنوك الاستثماريه كيف تشوف السنه الجايه انا على سبيل المثال عندي تصور ان عدد من الصناديق اللي نعرفها ممكن يغلق يعني صندوق جديد ولا يجمع مبالغ جديده يقفل فيقدر يبدا يستثمر او يبدون يستثمرون بشكل اكثر نشاط بعد يعني صعوبات نهايه 22 وبدايه 23 بس لسه ما أشوف ولا ما أسمع عن صندوق يركز على الجولات المتأخرة قاعد يجمع إلا لو نتكلم على إنفست كورب اللي قبل فترة أعلنت عن صندوق كبير لي ما قبل الطرح العام فيمكن هذا يكون صندوق كذلك لاعب أكبر الفترة أو السنة الجاية التحدي كبير وتكلمنا عنه كثير فعلاً
0: في فجوة حقيقية في تمويل جولات النمو يعني من عندك من جيم وأنت طالع أو حتى حتى من باء وأنت طالع عدد الصناديق اللي أحجامها فوق المية مليون دولار تعد على الأصابع فبالتالي قاعدين نشوف دخول البنوك المكاتب العائلية مشكلة المكاتب العائلية ما عندها استعدادنا تكتب شيء واحد ضخم في مكان واحد فهي ليست حل كبير لهذه المشكلة أو حل رئيس لهذه المشكلة يبقى املنا صراحه بالبنوك والفرص الاستثماريه الاقتناصيه اللي يقدرون يطلعون فيها زي ما صار مع فلاورد وايضا شفنا مع تمارا اعتقد هذا بيكون مصدر جيد للدخل وطبعا الصناديق الحكوميه او الشبه حكوميه مثل سنابل وغيرها اللي قاعده فعلا اللي فعلا قاعده تغطي جزء جيد من الفجوه لكن ايضا نحتاج يمكن عدد اكبر وتنوع يعني اكبر فيها فالى الان احنا ما قدرنا نشوف يعني صندوق خاص يقدر يجمع من عدد من المستثمرين مبلغ 300 400 500 مليون يمكن في استثناء واحد اللي هو صندوق السي في لكن هو جمع من يعني مستثمر واحد اللي هو شركه اس تي سي لكن اذا شلنا
1: هذا الاستثناء يمكن انفست كورب بس حتى انفست كورب يعني
0: انفست كورب يعني
1: لا والله نقطة جيدة صراحة انفست كورب يعني ممكن يحسب لكن
0: انفست كورب ما حس انه متخصص فقط في يعني الاستثمار الجريء حس انه منفتح اكثر على مختلف انواع الفرص مع انه يبدو انه بدأوا مؤخرا يعني دخلوا في اكثر من فرصة تقنية فيمكن حابين المجال لكن على الاقل هدف الصندوق هو اخذ الشركات للسوق العام وليس الاستثمار في يعني التقنيات بشكل خاص. فيعني تحدي صعب عبد الله ما ادري ايش
1: اقول لك. وقد يكون معاذ احد الاسباب هو الصناديق او حتى المستثمرين يشوفون في لاعب او لاعبين مهمين جدا في المراحل المتاخره اليوم. أو أنواع من اللاعبين المهمين جدا زي الصناديق الشبه الحكومية زي سنابل وكذلك المستثمرين الدوليين فكذلك في تساؤل يعني بس عشان نكون كمان واضحين انه وش ممكن يكون الزاوية اللي أنت كمستثمر متخصص في المراحل المتأخرة اللي ممكن الشركة ولا رائد الأعمال يبغى يجيك ويعني يبغى الاستثمار منك بشكل مباشر، غير إن لو ما حصل من الصناديق ها النوعين من الصناديق. فاعتقد حتى الجواب مو بس نحتاج صناديق في متاخر تركز على المراحل المتاخره، الجواب كذلك وش بتكون الزاويه للصناديق ممكن تلعبها، ولا اذا جت صناديق خاصه ممكن صناديق على الاقل الشبه حكوميه دورها يقل وتركز في فرص محدوده او فرص معينه ما اعرف هذا كمان تساؤل في بالي على... طبعا طبعا في يعني في مؤشر مهم
0: عبد الله دائما يمكن نتكلم عنه وحب اذكر فيه ان ما هي نسبه الاستثمارات الجريئه لحجم الاقتصاد الكلي فعندك مثلا على مستوى العالم المعدل هو فاصلة 75% يعني اقل من 1% على مستوى امريكا قرابه ال 1% رقم جيد بينما عندنا في المنطقه لما نجي نشوف نكتشف ان كل الدول اذا مو باغلبها تحت ربع النسبه المئويه طبعا في تراوح من سنه لسنه على حسب يعني اذا شفنا نمو مثل السنه هذه راح تزيد النسبه شوي واذا شفنا انخفاض راح تقل لكن خلينا نقول المدى هو ما بين 0.1 الى 0.25 يعني من عشر نسبه مئويه الى ربع نسبه مئويه فاقل من المعدل العالمي بامكان اكثر من 60% 70% فعندنا يمكن هذا افضل تفسير او او يعني تحليل منطقي للفجوه او عشان كذا لما نشوف عدد الصفقات يتناقص نزعل لأنه أصلاً نحن بعيدين عن المعدلات العالمية فلما نشوف تناقص في الأسواق العالمية هم يمكن ما تزعل عندهم كثر ما تزعل عندنا لأنهم هم قريبين من المعدلات العالمية يعني على سبيل المثال لما نتكلم على أمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية السنة هذه عندهم انخفاض 60% عند تقريباً 3 مليار دولار حجم التمويلات Uh, وصراحه ملفت يعني ما زالوا اكثر من الشرق الاوسط السنه هذه. لكن لما نرجع ل 21 و22، 22, 22 بالنسبه لهم كانت 8 مليار. هذا رقم ما قد حصلناه احنا في المنطقه. و21 وصاروا 20 مليار دولار. رقم يعني مخيف. نفس الشيء لما اروح للهند اللي هي دوله واحده بحجم قاره. Uh, 21 كانت 36 مليار. صار فيه انخفاض في 22 إلى تقريباً 22 مليار. السنة هذه إلى نهاية نوفمبر يعني باستثناء ديسمبر 7 مليار. انخفاض 65% أيضاً. فبس للتوضيح أن الانخفاضات هذه قاعدين نشوفها في كل الأسواق النامية حتى في السوق الأمريكي. السوق الأمريكي منخفض تقريباً 45% السنة هذه. لكن ما هي مقارنة عادلة. لأن التصحيح بدأ في السوق الأمريكي من 22. عكس الأسواق العالمية بدأ التصحيح في 23. لأن حتى... في المنطقة عندنا السنة الماضية صار عندنا زيادة وليس انخفاض عكس السوق الأمريكي لأن دائماً
1: موجة التصحيح تبدأ في أمريكا وبعدين تنتقل للعالم وإن شاء الله يعني العودة حتى كمنطقة بشكل عام إن شاء الله نكون سريعين فيها بس معاد لما أفكر في هذا الجانب الفرصة الممكنة لاستثمار الجريئة صراحة اللي يجي في بالي كيف ممكن قطاعات جديدة يعني تصير مكان استثمار، يعني في تركيز على التقنيه الماليه، تركيز جيد بلا شك، في تركيز على التجاره الالكترونيه، تركيز جيد بلا شك، لكن كذلك في قطاعات اخرى تساعد في نمو هذا التمويل، فاعتقد التنويع في وين نشوف الاستثمارات كذلك بيكون جانب مهم، مو بس نمو عدد الشركات في نفس القطاعات، اول شيء بيجيك بتكون قطاعات حتى أول شركة ثاني شركة خامس شركة بتكون جديدة عندها زوايا مختلفة فأكيد المستثمرين بينظرون لها بشكل يتحمسون عليها في أسواق كثيرة ما شفنا فيها شركات ناشئة تغير بشكل كبير يعني على سبيل المثال القطاع الصحي شفنا موجة قبل كم سنة بعدين هدت شوي الموجة أتذكر كمان شركة إمنسا الإماراتية اللي تكلمنا عنها قبل كم حلقة كانت في قطاع مختلف شوي طباعة ثلاثية الأبعاد لقطاع الطاقة في قطاع الغيار فأعتقد في زوايا مختلفة ممكن نشوف نجاح شركة شركتين مو بنجاح جولة دال ولا تخارج بس على الأقل تقدم جيد يحمس رواد الأعمال ويحمس المستثمرين أنهم يوسعون فيها ومستثمرين مو بس صناديق كذلك مستثمرين أنهم يحطون فلوس يبغون انكشاف على هذه القطاعات اللي ما كان عندهم انكشاف عليه فأعتقد فيه يعني عدد الشركات بس مو بس العدد في نفس القطاعات كذلك تنويع القطاعات بيكون مهم واحد أهم الطرق لهذا الجانب اللي أنا اللي ودي أشوفه بشكل كبير اللي هو تتجير الأبحاث في الجامعات اعتقد في فرصه كبيره جدا في المنطقه واتمنى اننا نشوفها خاصه القطاعات التقنيه العميقه والتقنيه الاصعب اعتقد هذا الجانب بيكون ملفت وان شاء الله نشوفه قريبا يعني طيب عبد الله قبل ما ننهي هل في عندك اي اقتراحات ودك تشاركها لا والله الاسبوع هذا مع الاسف كان أزحم من العادة فما شفت شيء معين عجبني بشكل كاف أني أقترح
0: والله أنا زيك ولهذا السبب أنا مضطر أنهي الحلقة على نوت حزين أتمنى من عادي يعطينا موسيقى حزينة وأشوفك إن شاء الله قريب و...
1: السلام عليكم يعطيك العافية معك. مع السلامة
0: شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. احب اشكر زملائي في فريق الانتاج واللي ساعدونا في انتاج هذه الحلقه. في اداره الانتاج اصيل بافرض، في الاعداد اسامه المشيقح، وفي التحرير عادي عيسى، وفي التصوير عبد الرحمن عبود، وابو شعيب مغيمين، وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع